0: Tervetuloa jälleen naisasiamiesten pariin. Tällä kertaa on hieman erilainen jakso. Me saatiin nimittäin Instagramissa kysymys, joka kuuluu näin. En ainakaan äkkiseltään löytänyt tämmöistä aihetta teidän ihanista podeista. Nimittäin, on tullut dumpatuksi nyt viimeisen vuoden aikana parikin kertaa sen takia, että mies sanoi, ettei synny mitään vatsanpohja tunteita mun kanssa. Ollaan jaettu samat arvot, sama huumori, seksi on toiminut ja muutenkin ollut mukavaa ja mies on ollut samaa mieltä, mutta silti sanonut, että hän etsii samaa tunnetta kuin silloin, kun ihastui ensimmäiseen tyttöystäväänsä. Ja nyt puhutaan 27-32-vuotiaista miehistä. Itse olen nämä perhoset vatsan pohjassa jo hiljalleen alkanut unohtamaan, koska uskon, että hyvän ja tasapainoisen parisuhteen aikaansaamiseksi on kuitenkin kyse samoista arvoista, luottamuksesta, hyvästä huumorista ja erinomaisesta seksistä. Podcastin aiheen ehdotus onkin, voiko enää aikuisielä vaatia samanlaista ihastumisen tunnetta kuin joskus kaksikymppisenä. Ja jatko ehdotelmana ehkä sitten teidän omia fiiliksiä asiasta. Terveisin kahden viikon päästä 26-vuotias nainen, joka toivoisi hyvää ja toimivaa suhdetta.
1: Joo, oikein kiva.
0: Tässä ohjelmassa minä, Arno ja ystäväni Jos käsittelemme naisiin liittyviä aiheita ja ilmiöitä, joita emme aina välttämättä ymmärrä, mutta haluaisimme ymmärtää. Me olemme naisasiamiehet. Eikä ne muistutus, että löydymme tosiaan Instagramista, että naisasiamiehet, kysymyksiä ja ehdotuksia saa siis laittaa. Itse asiassa viime jaksokin, eli tämä pornojakso, niin oli, oli toivejakso.
1: Kyllä. Eli
0: ota meidät siellä seurantaan myös. Joo. Nämä vatsanpuheen tuntemukset, perhoset. Me kaikki tiedetään, mistä on kyse. Me pystytään nyt samaistumaan hyvin tähän kysymyksen
1: esittäjään. Kyllä.
0: Mutta me ollaan. Me ollaan ehkä koettu tämä asia vähän eri puolilta sinun kanssasi. Joo. Minun kokemukseni mm. asiasta on se, että itse rakastuin teiniässä todella palavasti 17-vuotiaana. Ja siitä alkoi sitten tämmöinen useamman vuoden suhde. Suhde päättyi siihen, että mut jätettiin. Mm. Ja sen jälkeen oli vaikea tuntea mitään. Eli saman ihmisen kanssa mä koin ensimmäisen kerran todellisen rakkauden ja tämmöiset oikeat sydänsurut. Tämä kaikki johti siihen, että sen jälkeen mä jäin jotenkin hakemaan sitä samanlaista tunnetta. Niin. Ja tämä kuulostaa nyt hirveän lohduttomalta tämä mm. seuraava lause, mutta mä en usko, että semmoisia perhosia koskaan enää tuleekaan.
1: Mulla on hyvin samanlaisia fiiliksiä ja kokemuksia, mitä viestin lähettäjällä. Mä olin suhteessa, jossa kaikki merkit näytti hyviltä. Meidän tulevaisuuden suunnitelmat, arvomaailma, kiinnostuksen kohteet oli molemmilla samat tai suurimmaksi osaksi samoja. Ja tietysti ennen kaikkea seksi oli erittäin (tuh) hyvää, mutta sitten se päättyi siihen – kun mulle sanottiin, että hän etsii samanlaisia perhosia vatsassaan, mitä on kokenut aikaisemmassa suhteessa. Ja totta kai se tuntuu pahalta, kun sulla on kivaa sen toisen kanssa. Te olette ihan selvästi niin kuin menossa elämässä eteenpäin samaan suuntaan, mutta sitten ei ei löydykään näitä perhosia vatsasta, niin se on vaikea sitten päästä irti semmoisesta. Ja sen, sen suhteen jälkeen niin mä, en, mä en ole itse ainakaan kokenut samanlaista viehetystä ketään kohtaan. Se heimoja vaan pelottaa niinku tulevaisuuden kannalta, että voiko, voiko sitä enää kokea? Kyllä ei. Kamalan huono vastaus. <laughs> Mutta
0: mä väitän, että tämä liittyy siis ihan vaan kokemuspohjaan. Mä itse ihastun helposti. Se ei ole muuttunut koskaan. Musta tuntuu, että ehkä tämä muutos liittyy sitten – enemmänkin rakastumiseen. Mutta en ole kokenut samanlaisia perhosia, enkä usko, että niitä koen. Ja se ei siis ole huono asia, koska perhosia tulee edelleen, mutta ne on erilaisia, koska kyseessä on eri ihminen niin Niin iso – Kokemus kuin vaikka tämmöinen ensimmäinen oikea rakkaus. Niin. Se on koettu jo kerran. Eli, eli tavallaan se ensimmäisen kerran hohto siitä asiasta on poissa. Ja musta tuntuu, että tämä sama koskee about kaikkea. Niin. Musta tuli kymmenvuotiaan setä. Ja. Mun broidi sai kersää ja, ja se oli tosi päräyttävä juttu. Mutta sitten kun tuli neljäs lapsi hänelle, mm. niin se oli myös le- Juontaja Erja nyt <laughs> Totta kai se oli ihanaa ja saman tien rakastin sitä lasta, hmm. mutta ei se enää järkyttänyt mun maailmaa samalla tavalla kuin silloin joskus. Ja mun kohdalla ehkä näitä perhosia on, on, on vienyt jotenkin pelko rakastumisesta. Hmm. Eli on ollut vaikea luottaa siihen, että mikään voisi kestää, koska – Silloin kun tämä asia tapahtui, niin se oli hirveän dramaattinen kokemus mun elämässä ja jollain tavalla varmasti siis ehkä traumaattinenkin. Koska se tilanne siitä, että sinä rakastat, mutta ei enää rakasta takaisin, sehän on se hirveä niin pelottava on. tilanne. E, tai mulla ehkä ollut työkaluja käsitellä sitä, mutta se, että yritetään tietoisesti pitää tunteita itseltään poissa, niin sehän on itsensä sabotointia. Sitten tämä ajatus siitä, että ensimmäiset kokemuksethan on hirveän tärkeitä kaikessa. Ja ehdottomasti myös rakkaudessa ja siinä, miten esimerkiksi mä ajattelen rakkaudesta. Tämä mun ensimmäinen tämmöinen todellinen rakkaus oli ihminen, joka oli todella looginen mm. ja tasainen. Mm. Ja sen seurauksena mä jotenkin jahtasin tai yritin ehkä löytää niin samanlaista ihmistä. Mutta sitten mä tapasin – tapasin aivan ihanan naisen, joka oli täysin erilainen. Mä en alkuun edes tajunnut, että mä olen rakastunut, koska se tuntui niin erilaiselta. Eli koska mun kokemuspohja oli niin rajattu, niin mä olin myös ehkä rakastunut siihen ajatukseen siitä rakkaudesta, joka mulla oli. Ja mä en yksinkertaisesti vaan siis tunnistanut sitä, eikä se ole paha asia. Mulla ei vaan ollut kokemusta. Mä en tiennyt, mistä on kysymys. Niin. Tämähän kuulostaa ihan järjettömältä. Joo. Mutta jossain kohtaa se vaan pamahti sellainen, että ei vittu, mä rakastan tuota ihmistä. Joo. Sitten tuntui tosi tyhmältä, kun oli silloin, että mitä mä en niinku hiffannut tätä. Että totta kai. <laughs> totta kai. <laughs> Kyllä mulla oli perhosia, mm. mutta ne oli aivan erilaisia ne perhoset. Joo. Musta tuntuu, että mä olin ehkä vähän tämmöisen kulttuurin uhri. No Siinä mielessä, että tosi skidista asti niin Disney-leffoissa ja, ja, ja muissa storeissa niin tuodaan vahvasti ajatus tosi rakkaudesta. Niin. Siitä, että on se yksi maaginen ihminen – tai sammakko tai leijuna, mikä se ikinä missään onkaan. Että et, et, et sellainen on jossain, Joo. mutta ei välttämättä ole – Niitä voi olla montakin. Ja se on mun mielestä tosi
1: lohdullista. Mä oon ollut elämässä rakastunut kerran. Ja nyt sitä miettii, että mä haluan etsiä sitä samaa tunnetta. mutta onko se mahdollista? Ja että jos, jos löytyy joku tämmönen henkilö, että juuri kaikki nämä arvot ja sumut kohtaavat, niin... Mutta sitten jos se ei tunnu siltä samalta, niin mitä sitten? Pitääkö sen suhteen päättyä? Että rikkoako siinä semmoisen hyvän jutun? Niin nämä asiat niinku mietityttää ja pelottaa. Ja sitten mä mietin sitä, että voiko hyväksyä koskaan sitä, että sitä samanlaista tunnetta ei välttämättä enää löydy. Ja tällä hetkellä jos mä mietin sitä, että sitä ei löytyisi, niin sitä tulee vaan semmoinen toivoton olo. Että, no vai vittu, miksi? <tos> <tos> Mutta sitten sitä toivoa että jos se ei ole samanlaista, niin se olisi parempaa ainakin. <tos> niin, niin. Mm. Ja sitten jos mä mietin, että mitä on rakkaus? Mä sanoisin niin näin, että s- siis se on semmoinen tunne, jota on vaikea selittää. Sen vain tietää sisällään. <tos> Kyllä. Jos mä lähtisin... Miettimään, että mitä rakkaus tuo mulle mieleen, niin ne on vaan jotain yksinkertaisia sanoja. Esimerkiksi yhdessäolo, luottamus, onnellisuus, rentous, ystävyys, intohimo, koti, kiitollisuus, jotain tämmöisiä. Mm. Eli tarviiko sitä sitten edes lähteä hakemaan sitä tiettyä tunnetta, että jos sulla on vaan kaikki noin, voit ruksittaa kaikki boksit nuista? Niin. <laughs> Eikö sitä olla sitten aika hyvissä? Tämä viesti lähetetään nosti esiin
0: äh, samat arvot, huumorin, hyvän seksin ja, ja sitten, että mi, miksi ne asiat ei, ei riitä. Niin. Jotenka. Ja, ja totta kai on kaikki semmoisia juttuja, jotka on siis aivan kulmakiviä jotenkin, kun mä ajattelen. Mm, p- kyllä. P- mm. Mutta kun nekään ne ei just aina riitä välttämättä. Miksi? Koska rakkaus ei ole loogista. Mm. Esimerkiksi voi olla vaikea sanoa, että... Miksi sä oot rakastunut ihmiseen? Niin mm-hmm. ei ole yhtä syytä varmasti. Niin, niin. Se on nippuasioita. Ja sitten vaikka kuinka niitä pilkkoo jotenkin tälleen niin kuin Excel-taulukkoon laittaisi, että toi, toi ja toi, mm. niin rakkaus ei ole mikään yhtälö. Ei niin. Mikä mm. olisi ratkaistavissa jotenkin. Ja, ja, ja mä koen, että kaikki nämä asiat voi, voi löytyä monestakin ihmisestä. Jaa. Niin kuin esimerkiksi tämä henkilö, joka lähetti viestiin, niin on selvästi kokenut – mainitsi kaksi ihmistä. Mm. Mutta kun, sehän siinä on, että, että siinä on joku selittämätön yhteys. Joo. Ja, ja mun mielestä tämä sama asia on ihan pelkästään vaikka ystävien kanssa. Niin? Minkä takia me ollaan juuri sun kanssa ystäviä? E, e, en mä tiedä. <laughs> niin. Me
1: ollaan lähtökohtaisesti hyvin erilaisia. Niin ollaan, Joo. Ne on vaikeita asioita selittää. Eikä niitä etekkään tiedä. Jos joku kysyy, että miksi sä oot rakastunut tuohon ihmiseen. En mä tiedä, musta tuntuu siltä. <laughs> niin.
0: Ja sehän tarkoittaa siis silloin sitä, että, että kun käy tämmöinen tilanne, että kaikki on periaatteessa paperilla – niin kuin vaikuttaa hyvältä. Niin. Eihän se vielä takaa mitään, eikä se tarkoita, että, että, että jommassa kummassa olisi lähtökohtaisesti mitään vikaa.
1: Ei niin. Ettenkään mm.
0: silloin nämä kaikki asiat niin kuin toimii, mm. mutta siellä on jotain. Tai siis siellä ei ole jotain. <laughs> <laughs> Joo. Mä ajattelen ehkä niin, että ikä tuo tähän ehkä mukanaan siis kriteerejä vielä Joo. lisää. Ja sitten kun sulla on useampia suhteita ihmisten kanssa, niin sittenhän jokaisesta suhteesta varmasti löytyy niitä hyviä asioita – ja sitten kun tulee tämmöisiä hyviä kokemuksia eri ihmisten kanssa, niin ehkä päässään sitten rakentaa tämmöistä – vähän niin kuin Frankensteinin hirviötä tavallaan. Tilkkutäkkiä niistä parhaista paloista. ja sitä kautta luo päähän se jonkun ajatuksen tämmöisestä ideaali-ihmisestä, mm. joka olisi itselle niin oikein passeli. Kyllä. Ja on tietysti siis hyvä, että on tarkka ja että on ehkä sitten, no en mä tiedä, kriteeri, ihan sama. Mm. Mutta että on tämmöisiä juttuja, koska kyse on kuitenkin omasta elämästä, mutta tota – Kriteerit voi myös muuttua.
1: Voi muuttua, joo.
0: Ja sitten myöskin tämä, että semmoisen ideaali-ihmisen jahtaaminen. Niin. Niin to, to, toki mm? joillain ihmisillä käy niin, että he löytävät tämän ideaali-ihmisen. Mm? Joo. Oma kokemuspohja on se, että se ideaali-ihminen, ei se ole se – siellä pään sisällä, vaan se on täällä tosi-maailmassa on se tyyppi. Hmm. Ja siitä tosi-maailman ihmisestä, joka on aivan erilainen kuin sun pään ideaali-ihminen, niin voikin tulla se sun ideaali-ihminen. Kyllä. Koska eihän ne hmm.
1: voi suunnitella näitä asioita. Ei voikka. Ja no siis itsellä mulla ei ole mitään niin kuin kriteerejä. Et oikeastaan ainoana kriteerinä mulla on vaan just kaikki nämä, mitä meillä on käytykki tässä, että arvot, huumori, Tulevaisuus, seksi, kohtaavat. Ja jos näin käy, niin sitten, sitten se on hyvä juttu. Totta kai pitää myös tykätä sitä toisesta. Ja ennen pitkään sitten se tykkääminen muuttuu toivottavasti <tosilta> rakkaudeksi. <tosilta>
0: <tosilta> niin. Yksi teistä on John Butler ja hänellä on Beach Better Than. Ja siinä puhutaan tämmöistä ruohon vihreämpää syndromasta, eli, eli siis ihan vain se tyypillinen tunne siitä, että aina tarvitaan lisää isompaa, parempaa. Joo. Siinä on myös toinen todella hyvä lause tässä laulussa, mm. ja se kääntyy suomeksi näin, että, että ruoho on aina vihreämpää aina toisella puolella, mutta ihan yhtä vaikeaa ajaa. Joo. Koska on niin helppoa ajatella sitä, että voisi olla jotain parempaa, mutta ehkä nämä myös liittyy jollain tavalla ikään, siis sillain, että eikä 30 kriisi tai, tai jonkun muun, muun ihan kriisi, joka lähestyy. onko tässä nyt kaikki, mitä elämä voi tarjota? Niin. Kukaan ei ole ikuisesti nuori. Punnitaan sitä, että et voinko mä nyt jäädä tähän suhteeseen vai pitäisikö mun vielä etsiä? Niin. Ja mä en tiedä, onko tämä semmoinen asia, joka on tyypillisempää miehillä kuin naisilla. Koska me ruvetaan nyt olemaan sen ikäisiä, että ympärillä ihmiset saa lapsia mm. – Asuntolainoi tulee, mennään naimisiin. Voi tyssätä siihen, toinen haluaa lapsia ja itse vaikka ei tahdo.
1: Mulla on tähän itse asiassa yksi kokemus. Eli mä olin naisen kanssa treffeille. Oli meidän toiset reffit. Ja se kysyi minulta, että haluanko mä lapsia. Niin sitten mulle tuli heti semmoinen, että mitä se nyt tavalla. <laughs> 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 ja mun vastaus oli, että no nyt tuli aika henkilökohtainen kysymys. Miten <laughs> <laughs> <Etä> se <sä vihjailet? laughs> <laughs> niin. <laughs> Ja sitten se, hän, hän heitti argumentin, että okei, se on henkilökohtainen, mutta nämä asiat on hyvä tietää jo alkuvaiheessa, että onko samat suunnitelmat. Haluatko sinä lapsia? Minä haluan. Hmm. <laughs> ja just niin kuin sanot, niin kuin tässä meidän iässä, kun aletaan olla jo siellä 30 paikilla, niin on varmaan aika tärkeitä asioita – on tietää, että mitkä kuuluuko perhe sinun tulevaisuuden suunnitelmiin. Ja mun mielestä se on hyvä käydä läpi jo aikaisessa vaiheessa, koska jos menee vaikka kuukausia, että siitä ei puhuta tai sitten käy ilmi, että perhesuunnitelmat ovatkin erilaiset, niin sä oot tavallaan hukannut sen toisen aikaa siinä. Ja sitten siitä on vielä vaikeampi lähteä pois. Mitä silloin vaikka toisilla treffeillä?
0: <töntilä> niin, niin, siis hirveän raadullistahan on ajatella, että se on niinku tällä tavalla. Mm. Tai ylipäätään niinku ajan, ajan hukkaaminen ja ihmissuhteet, mutta tota, tämmöinen vaiheilu on varmaan miehillä tyypillisempi, teksä, että,
1: mm.
0: tota, koska meillähän on ihan siis niinku biologisesti heittomärkeissä enemmän aikaa
1: Joo. Että
0: tähän perheen perustamiseen. Varmaan periaatteessa niin voi voitaisiin vielä siitä, niin. jos siellä nyyteessä vielä jotain liikkuu. Niin. Naisen tilanne taas on erilainen,
1: niin on. koska niin.
0: hedelmällisyys on, on, on rajallista. Joo. Ja, ja sen takia meillä miehillä on, meillä ei ole samanlaista stressiä sen kumppanin löytämiseen – Esimerkiksi pelkästään niin kuin mun isäukko. Mm. Tota noin, niin mun äidille se, että mun isoveli syntyi, niin oli erävoitto, <laughs> koska isäukkohan ei niin kuin halunnut Joo. Ja, ja tota noin, niin Silloin kun mä oon syntynyt, niin mun isä oli 47.
1: Miehet ei ehkä niin aikaisessa vaiheessa halua perustaa perhettä, mitä naiset. Et jos on vaikka joku kolmekymppinen mies, niin hänellä voi olla ajatuksena, että ei tässä vielä mikään kiire ole. Ja tässä on vielä hyvin vuosia jäljellä. Mutta jos on 30-vuotias nainen, niin varmaan siinä vaiheessa alkaa jo miettimään, että no – missä se mies on, kun pitäisi paksuksi tulla ja perhettä perustaa. Ja... Mä en tiedä, liittyykö sitten tähän se, että,
0: että miehet ehkä useammin ovat itseään nuorempien naisten kanssa.
1: Ainakin osa syy voi olla se, että miksi miehillä on nuorempia naisia, on se, että otetaan nuorempi nainen, koska niillä on sitten pitempi aika – tähän perheen perustamisikään.
0: Niin, että on tavallaan vähän niin kuin löysää siinä. Niin,
1: niin, niin, siinä on vähän enemmän sitten aikaa niin kuin olla sen kumppanin kanssa yhdessä, viettää aikaa, eikä ole sellainen, että vuoden päästä ja lapsitulossa.
0: Aivan niin, että mm. niin pelivaran takia.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta aiemmin oli puhetta siitä ajan hukkaamisesta. Jollain mm. tavalla. Mm. Viitattiin siihen. Niin mun mielestä olisi tärkeää, että ei koskaan päätys ajattelemaan, että on hukannut aikaa ihmissuhteessa. Koska jokaisella meillä on oma reissu täällä. Mm. Ja silloin, kun suhde menee pieleen, on niin helppo ajatella, mm. että nyt mä hukkasin X määrän aikaa mm. kuukausia, viikkoja ja vuosia. Joo. Mutta jokainen ihmissuhde – ohjaa meitä johonkin suuntaan. No. Se, minkä mittainen se ihmissuhde
1: on, ni niin se ei määritä sitä, kuinka tärkeä se on. Ei niin. Ei missään ei niin. nimessä. Mm. Mä en missään nimessä ajattele myöskään sitä, että mä olisin hukannut omaa aikaa tai hänen aikaansa.
0: Ja kokemuksethan on mittaamattoman arvokkaita. Kyllä. Sehän on tärkein toppi, mitä sä voit saada, niin. koska sä opit itsestäsi
1: jotain. Niin.
0: Ja näin käy, kun Arno Rantanen yrittää sanoa <laughs> tai merkityksellistä. Tulee tämmöistä valmiiksi pureksittuja niksi niin. pirkka matskua. Niin. En, enkä mä, siis, mä en oikeasti rehellisesti tiedä, vastattiin, kun me nyt edes tähän kysymykseen, joka meille esitettiin. Niin toivottavasti ehkä jollain tavalla.
1: Kiitos seurasta. Kiitoksia. Ja ennen kaikkea kiitos erittäin hyvästä jaksoehdotuksesta. Ja me mielellään tehdään jaksoja näistä aiheista, mitä te haluatte kuulla. Eli kertokaa meille. Sen voi tehdä Instagramissa, että näissä olisi miehet. Mutta kuten tässä huomasitte, niin kysymyksiin vastaaminen ei ole...
0: – Ehkä vahvuutemme. <laughs> <tos> <tos> niin. Palataan asiaan. Palataan. Heippa. Hei
1: hei.